0: Ja, vad har vi för planer med skogsbruksåtgärder, till exempel avverkning framförallt som ju väldigt kan påverka momentant. Och då, då har ju vi så att säga, tagit hänsyn till tävlingen här nu så att vi har flyttat vissa åtgärder i tid och så vidare då, för att de inte ska störa. Ja, när kartan är lagd så är det mm. ju bra om terrängen ser ut som kartan. Exakt. Så att då avvaktar vi lite med det.
1: Här är Radio Oringen podcast tillbaka med ett nytt avsnitt nummer 124 i ordningen och så här bara nu direkt veckan innan Oringen kolmålen ska dra igång här 2019 så ska vi prata om skogen just det det är vårt element, det är vår idrottsplats och därför tänkte jag nu efter förra avsnittet med Joakim Ingelsson som jobbar med markägare, skog och jaktfrågor nu för tiden på Svenska orienteringsförbundet så tänkte jag följa upp det nu med att prata skogen ännu mer specifikt och detta med en partner faktiskt till oringen, vilket är Holmens skog. En av Sveriges största skogsägare, Minsan. Så jag åkte till Norrköping och till Bråvalla för att träffa Mats Nilsson som är skogsvårdschef på Holmen Syd- så att det här blir ett intressant samtal om hur de vårdar skogen och hur skogen påverkas av trädavverkningar och vilka produkter de får ut ur skogen. Men också kopplingen mot det rörliga friluftslivet, orienteringen till exempel, men mycket annat också. De måste ta en hel del hänsyn, så mycket samråd och mycket kommunikation för att bedriva ett modernt skogsbruk. Mycket, mycket intressant verkligen det här samtalet med Mats Nilsson på Holmens skog alltså. För skogen, det är vårt element och det är så viktigt att både vi från våran sida och skogsägarna från deras sida har en bra kommunikation och ett bra samråd för att det ska bli bra i slutändan. Så varmt välkomna till sommaravsnittet av Radio Oringen podcast nummer 124 i ordningen. Och idag alltså med Mats Nilsson som är alltså... Skogsvårdschef på Holmen Syd Och till att börja med Vad innebär det där jobbet Mats på Holmen Syd?
0: Det innebär att jag tillsammans med mina medarbetare Ansvarar för skogsvården Det vill säga egentligen återbeskogning, plantering Markberedning, plantering, röjning Skötsel av ungskog kan man säga Fram tills dess att de ungskogarna blir att man ska börja gallra och avverka i dem så då, då har vi liksom släppt eh, taget om dem då. och det gör vi på, på egna skogen det gör vi på eh, köpskog alltså där vi har ett samarbete med privata skogsägare, vi hjälper dem med det eh, mm. Ja, så det är min roll sen eh, också jag håller jag på med eh, viltförvaltning och jaktfrågor också
1: just det det här ska bli superintressant tycker jag. Eh, orienteringen är, har sin idrottsplats i skogen
0: mm, Absolut.
1: och vi måste ha samråd med markägaren. och ni är en av landets största skogsägare i Sandholmen.
0: Ja, vi är ju en av de större skogsägarna i Sverige. Vi har ju ungefär lite drygt en miljon hektar produktiv skogsmark.
1: En miljon hektar? Ja. Vad, vad är vad det liksom? Det är så att ja. greppa, tycker jag.
0: En hektar är ju hundra gånger hundra meter. Ja. Så att det är ju en eh, jätte yta. Det, det är, ja. det är eh, Och lägger vi där till liksom det som man kallar impediment och så vidare så alltså, skogsmark där det inte växer eh, mer än en kubik per år. Så, så är det ju lite granna till då. Så det är ju ett par hundratusen hektar till då. Mm. Berga, områden lite lågproduktiv, lite myr och sankmarker liksom. Att det är stora ytor mm.
1: Holmen, ska vi bara sätta in det Holmen är en stor koncern Och ni jobbar egentligen från ax till limpa
0: Ja, eller från, från frö till planka
1: kanske. Ännu bättre ja.
0: Ja, Eller vad det nu blir för någonting Vi är ju ett, ett, ett skogsägande industriföretag Och vi har alltså den här skogen vi har eh, industrier i form av sågverk, ett par stycken. Eh, vi har pappersbruk, ett par stycken också. Och vi har kartongbruk också, två stycken. Och eh, sen har vi ju dessutom eh, energi i form av vattenkraft och vindkraft också. Mm. Så att eh, vi med utgångspunkt från från och innehavet så att säga så har ju vi tillverkar ju vi produkter som kommer från vår råvaror det vill säga skog och vatten vind.
1: Mm. Ni är också partner till Oringen vilket ja. är här intressant och i fjol... Höga kusten var vi i Örnsköldsvik, ja. där Holmens skog har sitt huvudkontor. Just, precis. Och här utanför Norrköping, där vi sitter nu ute på Bråvalområdet hos dig mm. Mats, ja. så har ni ju massor av skog här också i Östergötland.
0: Ja, tittar du ut här ja. så är det nog lite Holmens skog. Du ser det, <laughs> det är i det, horisonten ja. faktiskt. Ja. Så att vi har ju just i det här området där, där orienteringstävlingarna ska genomföras så har ju vi ett Stort markenhav som egentligen sträcker sig en bit om stramerfyran kan vi säga, från Stavsjö då i Sörmland i ett enda svep ända bort till väster om på. Mm. Och i det där området kommer ju delar av åringen att genomföras i år. Just det,
1: precis. Oringen, partner, hur inblandade du i det här? Att ni är med nu som en partner till oringen? Jag
0: är ju inte särskilt inblandad i just den delen kan jag säga. Eh, utan det är ju andra eh, palmer som har haft diskussioner i, kring det här. Och, eh, men vi är, generellt så är vi ju liksom väldigt positiva till eh, att vår mark nyttjas på till exempel det här sättet. Då. Det är ju eh, ett sätt för oss också att eh, visa upp oss lite grann också. Mm
1: har det påverkat era produktionsplaner på något sätt att oringen nu ska arrangeras här i Finnsbruk, till exempel på era, i era skogar?
0: Ja, det är klart att eh, det har ju varit en diskussion så att säga med eh, arrangörerna kring tävlingen här att eh, ja, vad har vi för planer med eh, skogsbruksåtgärder till exempel avverkning framförallt då som ju väldigt kan påverka momentant eh, och då, då har ju vi så att säga, tagit hänsyn till eh, tävlingen här nu så att vi har flyttat vissa åtgärder i tid och så vidare då för att de inte ska störa ja, när kartan är lagd så är det mm. ju bra om terrängen ser ut som kartan exakt så att då avvaktar vi lite med det
1: och ni har den flexibiliteten i eran organisation också?
0: ja det har vi ju i och med att vi är liksom så stora skogsägare så, så behöver vi ju inte vara precis på just ett visst specifikt ställe precis vid just den tiden som tävlingen pågår. Då. Så att det, det finns ju absolut möjlighet att, att vara, mm. ta hänsyn till det och flytta verksamheten mm. lite grann. Då. Det är mm. ju inte så att vi liksom avstår eller att vår verksamhet står stilla just för, för eh, oringen Utan ja, den pågår på andra ställen än just där.
1: Mm. Du, Ni som skogsägare då, ni är inte rädda då att... 20 000 orienterade ska trampas under skogen. Nej. Vad har ni för erfarenhet av det här?
0: Eh,
1: för det är väldigt mycket folk som kommer. Det är väldigt mycket folk som
0: kommer. Det kommer. Jag tänker så här att det kommer att synas efteråt att många människor har rört sig i våra skogar. Men det är ju ändå att, att folk har sprungit så att säga i vegetationen och så. Men alltså det kommer ju väldigt snabbt att återhämta sig ju min absoluta övertygelse. Så jag ser inte att det är ett problem överhuvudtaget. Dessutom som, så är jag heller inte liksom bekymrad för att det kommer att bli nedskräpning och stöket. Liksom, för det, det är inte bilden att, att orienteringstävliga med för sånt om vi säger så.
1: Du har den bilden alltså? Den
0: bilden har jag. <laughs> jag tänker positivt så.
1: Vi pratade om Bråvalla-festivalen när jag kom hit, Mats. Som ja. är precis utanför fönstret här, så var ja, den precis. jättestora musikfestivalen ja, det. här ett antal
0: år. Ja, det var ju lite... Det var inte det. riktigt samma sak. Det var lite skräpigt efteråt, mm. kan vi säga. Lite... Så har vi inte sagt för mycket Nej, precis. Men lite skräpigt ja. men, men det blir ju uppställt det med men, men i övrigt så tänker jag När det gäller orienteringstävlingen Och många människor i skogen Så kan man ju tänka att det här påverkar liksom Naturen i form av vilt och djur Och så Och där är ju ändå så att Det genomförs ju liksom Man driver ju av områdena där tävlingen Ska genomföras precis innan Själva tävlingen Genomförs den påverkan, djuren flyttar sig och äh, återkommer liksom när, när man har orienterat färdigt. Så att, säga. Mm. Mm. så att jag tänker att det är så liten påverkan man kan nå så att säga.
1: Mm. För inte bara orientera det rörliga friluftsgivet överhuvudtaget. är ju någonting som ni måste ta hänsyn till absolut. också mellan varandra.
0: Ja men absolut, så är det ju. Och det, vi är ju, i vårt skogsinnehav så är ju det... Delvis eh, nära bebyggelse och tätorter. Vi kan ta exemplet här. Finspång, Gråsvad som ju är, är där Holmen har så att säga skogen eh, precis norr om, om Finspång. Och där är det då ett eh, friluftsanråde med diverse spår och eh, träningsspår och anläggningar. Så att säga kopplat till ja, löpning och skidåkning och så. Mm. Och det är klart att där måste vi ju så att säga ha en... En dialog med de som är aktiva i den terrängen, så att säga. Och det har vi ju då i form av samråd med berörda föreningar och kommun till exempel i det här fallet. Då. Tänker vi oss en, en skoglig åtgärd så har vi, har vi ju sådana samråd. Då för att, så här tänker vi göra. Vad, vad tycker ni om det? Är det något vi behöver... Ta hänsyn till i vår verksamhet. Ja då försöker vi ju vara liksom till mötesgående och, och ja, lösa det så att säga.
1: Hamnar ni i konflikter ibland när det gäller era, era bitar och ni är en affärsdrivande verksamhet så att säga. Kontra de här ideella friluftslivsaktiviteterna.
0: Ja alltså konflikter är, vill jag väl inte påstå så men visst kan man tänka sig att man har olika åsikter ändå. Och då är det ju ändå så, så att, säga, att vi vi är ju ändå de som äger och styr vår verksamhet. Men, men kan vi på ett bra sätt kanske justera lite hur vi har tänkt och därmed göra andra nöjda, då är det ju bra då. Mm. Ofta kan man ju det. Mm. Det kan ju vara att man gör mindre justeringar av det man har tänkt eller man lägger det i en viss tid så att säga, som exempelvis där med det här avverkning kopplat till oringen Och att man behöver inte vara med maskiner just precis där mm. man springer med orientering just då mm. men jag upplever att det är en bra och konstruktiv dialog och liksom förståelse från bägge sidor tycker jag i hur det här funkar
1: mm. Det du kan absolut bäst, Mats, det är i skogen.
0: Ja, ja. det får vi väl tro.
1: Jag, jag tycker också att jag kan del av skogen Men inte, på, inte liksom din kunskap Din spetskompetens Jag är ju själv uppvuxen, hade skogen Upp för södra Stockholm mm. Ute på Södertörn ja. Hade hela hamvetsområdet okay. utanför dörren ja, just det. Så att jag var ju i skogen varenda dag Men jag har ju sett det med mina ögon mm. Mina orienteringsövningar mm. Och tycker, ja mm. ah, fin terräng, dålig terräng Åh oh, här mm. kommer ett hygge, det förstår mm. hur jag tänker mm. Mm. Du ser skogen på ett annat sätt Ja kan jag ja det beror ju lite
0: på Faktiskt, men det är klart att jag är ju skogen, jag tänker ju liksom skogsproduktion.
1: Ja, och det är ju, du ser pengar i skogen.
0: Ja, det gör jag ju absolut. Samtidigt som jag ser väl annat också. Jag är ju till exempel väldigt intresserad av natur och har alltid varit ända sedan barndom. Och det är väl därför jag jobbar med det jag gör. Ja. Och vi pratade tidigare om, om att man kan titta ut genom fönstret och se en havsörn. Eller en, mm. Jag såg en lärkfalk här ute häromdagen. Jag gillar att kolla på fåglar. Det är också en del av naturintresset. Sen håller jag på med både fisk och jakt också. Så allt, liksom, min, mina fritidsintressen pendlar ju kring naturen. Mm. Det är stort, alltså. Så är det ju. Mm. Ja, nu seglar jag iväg lite där. Men nu hade du någon fråga som jag tappade lite.
1: Nej, men hur du ser skogen ja, var det men var inne på lite grann. Du har precis. ju andra ögon vad jag har.
0: Ja, men alltså, i, i min yrkesroll så, att säga, så är det ju absolut... Eh, Skogsproduktion, som, som är det som vi sysslar med, mm. och det är ju eh, grunden till att vi eh, kan ha en industri så att säga som, som eh, vi ska försörja med virke. Mm. Och den här industrin ska ju då eh, dessutom eh, producera bra grejer som kan behövas. Till exempel diverse kartonger eller förpackningar, eller papper av olika slag, eller plank och som man kan bygga sitt hus av, exempelvis. Mm. Mm. Och då är ju det riktigt bra produkter. Kommer förnyelsebart, så att säga, är förnyelsebara. Och under, så att säga, när skogen växer så binder den ju massa koldioxid. Det är ju liksom den stora grejen då. Det är viktig. Ja, jätteviktig. Och om man dessutom då avverkar den här skogen. Sågar upp stockarna och bygger ett hus. Så binder man ju dessutom den sidan kanske i hundra år. Så länge det här huset står så är ju den sidan bunden. Och den nya skogen man sätter dit, den växer ju bra och binder under tillväxten. Det är därför det är viktigt med ett aktivt skogsbruk så att, säga, att man har växtlig skog som hela tiden binder in mer koldioxid. Och man får bra produkter från de som ja, förhoppningsvis då ersätter andra mindre klimatsmarta produkter. Mm,
1: mm. Skogen är väl även om det är Sveriges viktigaste naturtillgång. Vi har ju Malmen också, vi har ju vattnet som också är viktigt naturligtvis. Ja. Det är nog svårt att gardera, men det är en viktig naturtillgång vi har i Sverige. Abs alltså, absolut, skogen.
0: så är det ju absolut. Och den har ju starkt bidragit till Sveriges utveckling som nation, skulle jag säga. Om man tänker tillbaka ett antal hundra år här. Mm. Så är det har ju varit en, en av nycklarna till att Sverige har blivit en, en starkt industriland. Mm.
1: Men jag tänkte du Mats, som, som har kunskapen verkligen, ge mig en bild och mina orienteringsvänner en bild av hur ni tänker när ni ska avverka skog. Det finns ju produktionsskogar kallar ni det för. Det. Mm. det är ju de som är avverkningsbara om två år, tio år, om 20 år, om ja, 30 år eller ja, Berätta lite om hur, hur liksom den här verksamheten fungerar. Ja. Det, för det är ju någon bra bild för oss att få
0: reda på. Precis. Man kan ju säga som så här att, att eh, vi har ju en, ett, ett register eller en beskrivning av våra skogar. Ett innehav så att säga, mm. som är beskrivet både i form av med kartor och med en, en, en beskrivning av vad det är för typ av skog som står var någonstans i terrängen. så att säga. Det är ju det man kallar en skogsbruksplan om något sätt. Och det har ju vi också, absolut en sån utifrån den så tittar vi ju på vi vill ju bruka skogen idag men en hög avkastning och i framtiden så det gäller ju liksom att tänka så att vi har någonting att hämta i framtiden också och utifrån det perspektivet så gör ju vi på Holmen då på våra egna skogar en så alltså vi, vi kalkylerar hur, ska, hur mycket kan vi så att säga avverka nu och hundra år framåt så det är ju ett 100 års perspektiv. Då, ja, det är så
1: pass faktiskt. Wow.
0: Och eh, utifrån det då så kommer man fram till ja, ungefär så här mycket varje tioårsperiod och eh, utifrån det sen så tittar man ju på då har man en volym så att säga och sen så utifrån det sen var någonstans ska vi då vilka av de här bestånden alltså småskogsområdena ska vi avverka och då tittar man ju på egentligen hur de växer i förhållande till en, en räntesats kan man säga mm. och då de som förräntar värdet minst de hugger man ju först mm. så det är ju liksom en, en kalkyl bakom det här då. och sen när man väl har bestämt sig att ja, men det är ungefär de här områdena då är det ju då att planera den här åtgärden och då är det eh, någon medarbetare som eh, dels tittar på kartor, läser i register vad som står men åker ut framförallt och går igenom det här området funderar igenom hur ska vi göra här i form av när vi ska så att säga avverka skogen hur ska vi göra vad gäller hänsyn då kan det vara naturvårdshänsyn, det kan vara hänsyn till kulturmiljöer det kan vara hänsyn till rörligt friluftsliv exempelvis vi har ju exempelvis både leden och, och sörmlandsleden mm. genom våra marker då. eller något annat sånt och sen så har vi dessutom hur ska vi liksom få dit ny skog sen det tänker den här personen det är ett stort pussel det här det är ett stort pussel och där gäller ju liksom man måste vara duktig och ha koll mm. Och då tar den här traktplaneraren som vi kallar då fram ett underlag för hur avverkningen ska ske, vilken hänsyn ska vi ta, hur ska vi återbeskoga och så vidare. Och det är sen liksom ritningen för de åtgärderna som ska komma sen mm. i form av avverkning. Kanske bioenergiuttag och sen så är det ju då återbeskogningen. Så att, allt är liksom fältplanerat och det där dokumenterar man ju då i en, ja, i en padda i princip. Mm. Och det finns de här planerna finns ju sen. Och sen, sen utifrån vad det är för behov just när det gäller vad industrin vill ha för virke. Man vill ju alltid ha någon slags virke. <laughs> så, så väljer man de här trakterna. Och sen så är jag. Sen, sen rullar liksom maskineriet igång. Då.
1: Mm. Finns det någon minimi för att det ska vara lönsamt. Och att att göra den här stora processen innan man ska sluta verka eller ett uttal ja, som du sa.
0: Alltså det är ju normalt sett så här att man försöker att titta liksom rationellt kring eh, i den här närgeografin. Finns mm. det flera likartade Då försöker man ju slå ihop det. Absolut. Så att jag ska inte säga att det finns någon och så. Men vi strävar ju efter att de har lite ja, samlat ihop det så att säga så att vi inte behöver återkomma till samma ställe. Eh, väldigt frekvent. Va? Man tänker att man ska åka in på någon väg eh, och få ju så att säga med maskiner och. Eh, avverka skog och sen ska ju den där köras ut med lastbilar och så så småningom ja då kanske man inte vill komma in på den nästa år igen eller ytterligare år tre så att säga när man egentligen kunde avverka allt på en gång mm. vid ett tillfälle det är ju liksom det mest traditionella och kanske det är då dessutom som stör minst då tänker vi på det här med friluftsliv och sådär där också så är det ju kanske bättre att man gör det en gång än att man är
1: där hela tiden mm. Tillgängligheten jag menar, ibland när man kommer ut, ut och springer själv och mm. att något ställe där det har avverkats mm. har sett extremt knöligt ut och svårtillgängligt kan jag tycka för mm. att är det någonting också som ligger med i det här för att det är väldigt knöligt och, och bitvis ganska kuperat
0: Ja, du tänker på uh, hur terrängen hur, ser ja, ut hur, Ja, hur, ja, men, ser ja ut. absolut, det med den kolmordsskogen kolmårdsskogarna som vi pratade om, ja. är ju en stor variation på liten yta. Ja. Det det, kan <laughs> det är en bra samfattning. Det det går ju från eh, helmarker och och till eh, myrar eller kär så att säga kan vara på en väldigt mm. liten yta. Så det är ju utmaningar. Absolut. Och det är ju den som planerar trakten plus de som genomför åtgärderna De är ju, tänker ju på det här hela tiden Vad man ska köra och hur man ska liksom lägga vägar och sånt där mm. Alltså trakt och vägar då. Mm. Så att vi påverkar så lite som möjligt det är ju... Du
1: är ju inte självorienterad Mats?
0: Nej, inte annat än när jag liksom är tillnådd och tvungen. Ja, så okay. är...
1: ja, ja. Det är bra. Du kan läsa en karta Absolut. Ja, det, det förtår jag. Kan... Jag jobbar med skogen som ska ja, läsa en karta.
0: Ja, det är det Jag tänkte komma
1: till är att Kolmårdsskogarna här... Mm. Eh, vi ska vara uppe i Yxbacken här. Ja, ju, i det. I fantastiskt fina områden där ja, uppe. Vi Ja, precis. Och även finns Finnsbång som det var inne på ja, då. Ja, precis. I betraktat orienteras kanske som den bästa terrängen i hela Sverige.
0: Okej. Okay. Ja, det är det ju... någonting ni tar hänsyn
1: till? att här, Vi får nog spara det här. Det här gillar orienterarna.
0: Ja, det beror väl på vad du tänker Alltså, jag menar, vi flyttar ju inte block och stenar Och, och fasta punkter i terrängen de, de är ju kvar där de är Aha. Att skogen sen förändras Det gör den ju hela tiden mm. den, Så är det ju Så är det ju faktiskt Jag menar, Det är ju någonting man tänker på själv Jag har ju varit aktiv liksom yrkesmässigt i, i den här geografin I 20 år i Holmen faktiskt mm. Och äh, ja så, skogar man har sett Så att ja men här Oj den är borta nu, man är nu Här var jag med liksom Och så till att det blev planterat Oj nu är det där en ung skog Som man inte ser igenom Och det är fyra, fem meter högt då Och så vidare va? Mm. Man märker att det händer grejer i skogen så Det är ju dynamik hela ja, tiden
1: ja. Det gör vi också som är ute i skogen väldigt ja, mycket ja, men absolut. I jag... Sverige har vi ju mest bargskog. ja Det är gran och det är tall ja. Det är det ni jobbar med
0: vi jobbar ju även med, med framför framförallt björk då, men, men det vi aktivt återbeskogar med i huvudsak, och väldigt eh, tydligt eh, det dominerande, det är ju bara trädslag, alltså eh, tall och gran. Det är de trädslag som naturligt ska vara i de här skogarna, om man tänker evolutionsmässigt också. Mm. Och... Eh, det är ju det vi, vi använder och det är även det som efterfrågas så att säga. Om vi tänker i den industri som vi hjälper med råvaror som vi vill ha i hus och dem också. Mm. Och jag menar det är ju de naturligt förekommande här. Så att det, det är inte något märkligt egentligen.
1: När ni avverkar så återplanterar ni de områdena?
0: Ja, de allra flesta. De allra flesta De Ja, alltså någon slags återbeskogning i, vill vi ha på allting mm. sen så är det ju så att man kan göra det på olika sätt, man kan sätta dit plantor som vi gör på det allra mesta man kan tänka sig att man sår med frö framförallt tall då och man kan tänka sig någon form av naturlig förryckning också genom till exempel fröträd eller skärmträd kant i såningen så att det kommer frön från skogen in till mm. men, men det dominerande, minst 90 procent, är ju plantering.
1: Hur många planter sätter ni per år? Holmen?
0: Ja, Ungefär. jag ska säga om du tänker Holmen totalt. Vi har ju plantskolor, två stycken. Mm -hmm. De producerar 35 miljoner plantor om året. 35 miljoner? Ja, wow. men då ska du tänka att det är ju på... Dels går ju en del ut till privata skogsägare som vi samarbetar med. Och, men huvuddelen hamnar ju på håll med egna innehav. Då. Mm. Så, men när man tänker vi en miljon hektar så är det ju...
1: Ja, det blir en del.
0: Det blir ju några plantor som går åt dem.
1: Vad är cykeln när ni planterar? När är den avverkningsbar, den skogen? Hur, det... hur ser det här ut? Tids...
0: Ja, alltså man kan ju tänka som så här att vi planterar ju om vi säger år eller noll då. Eller år. Mm. Sen... Då brukar man ju efter en eller två säsonger göra en kontroll. Gick det bra? Eventuellt behöver man hjälpa till lite och ersätta plantor som har av olika skäl dött. Då sätter man dit några nya. Och sen så röjer man skogen, eller man ungefär vid tio års ålder, alltså man glesar ut lite grann. Ta bort lövs Ta bort natt. löv som konkurrerar med de här barrplantorna som i huvudsak vill ska växa där. Det kan man behöva göra två gånger. Det är väl på våra breddgrader i alla fall ungefär det normala. En och en halv till två gånger. Och sen så är nästa åtgärd att man ska gallra, och det kanske sker vid 25-30 års ålder. 25 kanske. Kan vi säga 25 år ungefär. Och du pratar både gran och gråttan nu.
1: Både gran ja, okay.
0: Och då går man ju in och liksom gläser ut skogen igen. Och då börjar man ju ta tillvara Det man. De träder man avverkar mm. I tidigare åtgärder så har de ju bara Då sågar man ju ner och så ligger de och Multnar och blir liksom gödsel till de andra Men i gallringen vid liksom i 25 år Då börjar vi plocka ut virke För Att till exempel Göra Papper då Eller vad det nu är kartong. Mm. Och sen oftast då en gallring till Kanske vid 40 Årsåldern, 45 kanske Någonstans där och sen så är det ju en, ska ju skogen växa eh, fram till det att man bestämmer sig för att nu så ska vi avveckla det här beståndet. Och det kan ju variera beroende på vad det är för typ av eh, mark. Hur bördigt det är, hur fort det växer, hur tätt det är beståndet. Eh, som jag sa tidigare så är det ju kopplat till eh, den här kapitalvärde så att säga, skogen som står där. Tillväxten ska ju då ränta det där kapitalet och då kan man så att säga... Ja, det påverkar ju när i tiden man avverkar. Så att jag ska säga att någonstans mellan 50 till 90 år så hugger man ner skogen. Mm. Normalt sett. Mm.
1: Du En miljon hektar ägde ja. Holmen. Ja. Det kräver en vis logistik och koll på all den här skogen hur ja, gammal ja. den är och när det är dags är och det och det.
0: Så den där som jag sa den här planen, skogsbruksplanen ja. är oerhört viktig alltså. Och måste ju uppdateras hela tiden. Absolut, den uppdateras hela tiden. Alla åtgärder vi vidtar och genomför, de får vi ju in där. Så att man har en, en, en skarp plan. Mm. Slarvar man med det så går det fort ut. Oh. Man tappar koll va? Ja, oh, det går ju inte. Nej, och, och sen är ju alltså det är ju inte jättemånga människor som jobbar med det här. Utan det, det bygger på att vi har koll på det här. Via den här planen Utan den så, så ja, Risken är ju liksom att man glömmer grejer Eller att man tar fel beslut mm. Så att den är väsentlig Och den ses ju över också med jämna mellanrum I form av ja, taxeringar kan vi säga
1: mm. Men om vi tar det konkret, nu är det mitt i sommaren här. alltså mm. är ganska lugnt här på kontoret också. Mm. Skogsvårdschef är du alltså, ja. Holmen Syd. Yeah. Hur, hur mycket pågår just nu i dina domäner här?
0: Du tänker på skogsvårdssidan ja, eller tänker precis. du på avverkning? Ja, både
1: och egentligen. Alltså, alltså, det, det, det pågår en... hela tiden. Ja.
0: ja, det gör det absolut. Ja. Och uh, tittar man på avverkningssidan så pågår den ju året runt. Det är året hela, hela tiden. Ja. De industrier vi försörjer vill ju ha virke hela tiden. Mm.
1: Kan ni försörja industrin med eget virke bara?
0: Inte, nej. Vi behöver ju samarbeta med andra. Privata. Vi köper en hel del, ja. vi köper väldigt mycket virke av andra skogsägare okay. och samarbetar så att säga på olika mm, sätt mm, för att Ser man till vår geografi här i region syd då, som ju är vad man säger, Sörmland, Östgötland, Kalmar län kan vi säga och Närke och delar av Västmanland så räcker ju liksom inte det vi har på eget ha till den förbrukning som vår industri har utan det räcker ut i ungefär 10 procent. Resten är ju. Sån... 10 procent på Resten är ju sånt virke som vi måste ansvåkaffa på annat sätt. Då.
1: Det var väldigt mycket. Ja, så,
0: men så är det. Ja, ja. Så att. Uh, vi samarbetar med ett antal ja. olika, tusentals av. Ja, alltså, ja, ja.
1: Men tillbaka till du. Avverkningen pågår ja. året runt. Ja,
0: precis. När det gäller min ja. verksamhet eller den skogsvårdsverksamheten så pågår den ju nästan året runt skulle jag säga. Ja, den pågår året runt i olika, på olika sätt då. Vi sysslar ju med röjning av skogen, alltså vi glesar ut ungskogarna. Det pågår nästan året runt. Det är ju alltså det är ett manuellt arbete med en röjsåg. Det håller man på med kanske inte om det är jättedjup snö. men i övrigt så pågår det mer eller mindre året runt. Markberedning, alltså man förbereder marken innan man planterar. Ja, den pågår nästan hela året. Inte riktigt, kanske precis nu mitt på sommaren. Och sen inte när det är mycket, liksom, kärlad mark eller snö, för då är det ju svårt. Och själva planteringen, ja, den sker ju i huvudsak, ska jag säga, hos oss på våren då. Och det är från april till. Till nu ungefär, alltså i början av juli. Mm. Vi kan plantera lite grann tidigt på hösten också. Alltså Augusti och halva september kanske ungefär. Men, men absoluta tyngdpunkten sker nu. Så vi har ju precis så att säga, avslutat, eller det pågår det allra sista nu, avslutat vår mest intensiva period på skogsvårdssidan här nu. Ja, i dagarna
1: kan man säga. Mm. Mm det Förra sommaren var ju en väldigt varm, torr, solig sommar för de som gillar bad och sånt Ja, precis. Men för er så var det tufft Ja, och
0: det var ju tufft inte bara kopplat till skogsvårdssidan Att man tänker att plantor och så vidare hade det jobbigt i torkan För det blev ju stora bekymmer med det Utan också eh, hamnar man ju i det här... Eh, Problemet med eh, när man kör med maskiner i skogen att det kan börja brinna. Mm. Och då är, jobbar vi ju med samråd med eh, de som kör maskinerna så att säga. Att vi hela tiden vi tittar på väderläggsprognosen, hur ser det ut? Vi kollar på. Eh, Antänningsrisk och spridningsrisk Och utifrån det så har vi en diskussion Med de som kör ja. Kan vi köra på precis det här området nu Eller ska vi flytta till ett annat område Det beror lite på vad det är för typ av skog Man ska vara i Är det fuktig mark eller är det torrt Är det gran eller tall Det har ju en viss betydelse och sen ska vi ta andra åtgärder, ska vi ta banden på maskinen, behöver vi ha brandvakt som liksom går efter och ser så att det inte tar sig och så vidare. Så ska vi köra på nätterna istället för på dagtid. Sån diskussion har man ju då hela tiden och det är ju det tar mycket energi så att, säga, mm. att, att ha de här diskussionerna för så fort det blir en förändring i vädret så måste man göra ett nytt samråd då. och förra sommaren som ni kommer ihåg så var ju den extremt hårt och länge mm. ja. dessutom ja, så att det var ju ett problem för oss att hålla igång verksamheten men det gick ju och tittar man på de här skogsbränderna som var förra året så var det ju nästan ingen som vad någon maskin är till grund för. Utan oftast är det ju blixten eller det rörliga friluftslivet. Mm. Och sen när det blir lite så här på tv så är det någon annan som tycker att det är spännande med brandåker och tänder på lite också. Då.
1: Ja, de finns ju också tyvärr. De finns också, ja. Mm.
0: Men framförallt så är det ju blixt och rörligt friluftsliv. Mm. Då. Men, men det där är ju liksom en utmaning att, att jobba med. Men det finns en oerhörd medvetenhet om riskerna med brand så att eh, jag tycker vi har en, en mycket bra dialog liksom med de som jobbar hos oss då eh, som sköter maskinerna och även alltså med räddningstjänsten. Mm. vilka åtgärder vi vidtar och så vidare mm. då så att Absolut.
1: Har det här kommit upp efter den stora branden i Västmanland? För där är väl ändå fastlagt att det var en skördare som... Någon gnista ja. från någon skogsmaskin?
0: Ja, det, jag vet inte Nä. om det är fastlagt. Men, men, Nä, jag, samma, men, du... men absolut så har ju det påverkat uh, tänket. Absolut. Mm. Det är ju en stark medvetenhet om vilka konsekvenser som kan uppstå. Ja.
1: Jag passerade Korböle för en månad sedan ungefär. Ja, just det. i Ljusdal, ja. väster om Ljusdal. Ja, Den otroligt stora och fruktansvärda branden förra ja, sommaren, ja. det ser inte grant ut. Nej. De här områdena, är fruktansvärt vad det ställer till, ja. Ja. de stora skogsbränderna. Ja, jag åkte faktiskt där förra
0: hösten ja. och tänkte precis samma. Det är, är som ett månadsgång. Man är som människorna, man är väldigt liten, en Grejer. Ja det är otroligt Vi har ju haft tur Ska vi väl säga då Här att det inte har varit någon sån där Större grejer Vi hade ju på Storleksordningen tio år sedan Ungefär brann det ju en Rätt stor yta här I Finnspångskommun Men mm. det var ju storleksordningen 150 hektar men det är ju jättestort det mm. Och då var det ju Stort pådrag men eh, annars har ju vi varit ganska så här långt för förskonade från större bränder. Sen är det ju... Men har man mycket skogsmark så brinner det ju på eh, varje år på skogen. Alltså, absolut. Det har mm. det gjort i år också. Trots att det är en, en sommar som är eh, relativt bra. Då, mm. Varierad väderlek och mycket nederbörd. Mm. Men det händer ju grejer ändå. Mm. Och... Eh, det är och det är de som tycker att det man vill vara ute i skogen och grilla och tänker inte på äh, riktigt på riskerna
1: kring det då och så vidare. Mm. Men, men äh, ja. Du eh, Jag åkte i Idre här för några veckor sedan. Eh, åkte mellan Sälen och Idre en skön liten fin väg mm, där mellan mm. Sälen och Idre upp. Och där hade de karlhugget, rejäla hyggen. Mm. Mark berättade också det, det, det såg gräsligt ut mm. Tycker jag då, mina mm. skogsögon Och mina orienteringsögon mm. Det var så fint terräng där förut också mm. Vi var inne på det tidigare lite grann. Mm. Ändå, det ser ju förfärligt ut Precis efter de har tagit allting
0: mm. Ja det är, det är väl jag säger, skönhets... Man blir lite
1: ledsen i ögat liksom
0: Skö, Skönhet sitter ju i betraktarens öga säger Precis, jag. Precis eh, Och, och eh, det är väl så att man ser olika saker Men visst, eh, jag kan förstå det också Stora ytor För så det var är bara stora ytor här. alltså verkligen stora ytor eh, Och, och eh, har man dessutom kanske Markbrett eh, Nu vet ju inte jag hur det ser ut Nej. Här, men, men man kan ju markbreda på olika sätt Och man kan vara mer eller mindre liksom aggressiv i i hur den där utförs då. Och det där är ju grejer vi jobbar med i alla fall. Vad gäller hänsyn till exempel så är ju det ett sätt att minska intrycket av en sån här hyggesyta. Mm. För vår del, om vi tänker kolmålsterrängen så är ju ofta terrängen så varierad så att det är sällan man... Man får känsla att det är ett stort hygge, även om det faktiskt är det. Mm. Sen så är det stort, det kan man ju fundera på. Mm. Men alltså, variationer i terrängen gör att det upplevs mindre. Det finns ofta ja, några fuktområden eller hälmark och så vidare. Det blir det liksom naturligt. Det blir lite hänsyn kring dem också. då. Och det är också där det liksom är biologiskt rätt att lämna hänsyn. Um. Och sen så Vad gäller markbredning och sånt där så, så försöker vi ju så långt det går då är lämpligt använda en metod som gör markpåverkan mindre. Kan man säga, vi, vi siktar ju i första hand på att använda en högläggare då och det den gör markpåverkan lite mindre. Men sen funkar den inte överallt. Om det är sten och stubbar och mycket risk kvar och sådär. Men, men då får man använda en, en annan metod som heter harv då som blir större markpåverkan. Men sen kan man också beroende på hur man kör den harven påverka olika mycket. Då. Mm. Men
1: ja... Men vi har gjort inne på det tidigare lite grann, det här med hänsyn som ni mm. som skogsägare när ni ska avverka att Tänk på naturvårdsområden, naturreservat en annan sak ja. eh, som både ni och vi också påverkas av. Ja. För då blir det restriktioner. Ja, absolut. Eh, ganska stora sådana. Ja, så,
0: så är det ju. De blir ju allmänt om det är ett reser, naturreservat så är ju allmänt inte vi markägare längre. Nej. Utan då är det ju oftast Naturvårdsverket som äger de markerna och då. De blir ju oftast eh, inte något skogsbruk i.
1: Får ni ersättning för sådana saker när det blir sånt skifte, så att säga? Ja, När man gör ett reservat. Ja,
0: så eh, blir det ju normalt. sett. Ja. Sen har ju vi. Eh,
1: en slags inlösning, liksom. Ja,
0: alltså det, det var ju till exempel ett, ett stort märkbyte här för ett antal år sedan där. Bland annat Holmen fick eh, annan skogsmark och lämnade skogsmark som mm. blev reservat. Egentligen våra, det som vi hade så att säga avsatt frivilligt som naturvårdsytor. Eh, våra egentligen finaste frivilliga naturvårdsavsättningar. Mm. De, ble, de var ju så fina som de var reservatsklass på. De löste ju så att säga staten in och det blev reservat. Och då fick vi betalt så att säga i form av annan skogsmark då. Mm ja mm. så att det är, det är ju så att det är någon slags form av inlösen på något sätt samtidigt så är det ju så att vi har ju ett certifierat skogsbruk mm. och det innebär ju då att man frivilligt avstår att bruka, i vårt fall är det ju ja, det är ju 5% av ytan så tänker vi en miljon hektar så är det 50 000 hektar mm. det är ju ett jätteområde mm. det är Hela vårt skogsinnehav som vi pratar om i kolmålen storleksmässigt. Mm. Det avstår vi att bruka med så att säga, ekonomiska incitament. utan gör vi åtgärder där så är de för att öka naturvärdena.
1: Varför har ni frivilligt då gjort det här. Ja, det
0: är ju för att Holmen har så att säga sig för att det här är. Vi vill vara certifierade vi vill kunna så att säga, visa den stämpeln så att säga.
1: Är det nu unikt i just de här områdena då som gör att ni har valt de här?
0: Nej, alltså det är inte så att vi har valt att jag pratar om 50 000 hektar att det är ungefär lika mycket som kolmården, så att säga. Det är ju inte så att det är skogen i kolmården. Nej, nej, det förstår jag Ja, bara så mm. vi Ja, så det vet jag. Nej, men alltså vi väljer ju. Vi har ju valt att. Var certifierad enligt både den här FSC som är en sån certifiering, ett stämpel på att man bedriver ett skogsbruk på ett sätt som då är långsiktigt hållbart. Och sen så har vi ett annat certifikat som heter PFC som egentligen är ungefär samma sak. Men det är två lite konkurrerande system men de strävar åt samma håll att skogsbruket ska vara liksom ja, hållbart både ur... Ekonomisk synvinkel Ur biologisk synvinkel Och ur social synvinkel Alltså Kopplat till till exempel De som jobbar hos oss Eller åt oss Eller även kopplat till det här med att vara inne på fridusliv och så Så de tre benen så att säga Står de här på Och, och Då vill Holmen att Ja, det här är vårt och Liksom på att Vi vi fixar det. Mm. Och går man då in på de här biologiska värdena så är det ju de områden med de högsta värdena som vi liksom lyfter fram. att Här har vi det och det, olika saker. De brukar vi inte av ekonomisk, med ekonomiska ögon så att säga, utan gör vi någonting så gör vi det för att förstärka de här värdena som redan finns där då. eller utveckla dem. Mm. Och... Så det jobbar vi med också I den här planen som jag pratade om där vi har koll på våra skogar där har vi ju även koll på det här givetvis så att vi ser så att säga, tänkbara möjligheter för exempelvis spridning av olika arter mellan de här områdena och man tar liksom ett helhetstänk Vi är ju en stor skogsägare vi kan ju tänka liksom stort mm. när det gäller även den biologiska mångfalden då mm. Jämfört med om man är en liten skogsägare som har liksom ett litet område då är, det, då är man ju lite mer begränsad där. Så vi försöker att tänka stort så att säga, i sammanhanget. Mm. Och i vårt tänk, när vi, hur vi så att säga, ser på vilka områden vi sparar och så så tittar vi ju faktiskt även utanför våra egna gränser. Vi kollar på var har vi några reservat i närheten eller andas en nyckelbiotoper eller vad finns finns liksom runt omkring för det måste vi också ha med det kan ju påverka vårt beslut att på andra sidan gränsen rågången finns det ett reservat som man har anlagt särskilt för det här ändamålet, ja då kanske vi ska tänka på det hur vi vill vad vi vill spara så att kanske förstärka den mm. möjligheten då. Mm. så att vi tittar ju liksom stort
1: du nämnde nyckelbiotoper där. Ja. Det är också en, en, en viktig gräns här för att där får man inte gå in alls va?
0: Det, fungerar det där? Det får man ju väl egentligen så att säga. Man ska, ju, ska man göra en åtgärd som i en nyckelbiotop så får man, måste man ju ha ett samråd med Skogsstyrelsen. Just det. Men sen är det ju så att i den här certifieringskriterierna som jag pratar om, då FSC och så vidare... Så har man ju så att säga att förbundet sig och även skogsbruket och att man normalt sett hugger inte eller man avverkar inte nyckelbiotrop. De är ju av olika skäl då utpekade som ett område med höga naturvärden på något sätt. Mm. Växt eller djur? Ja, precis. Och där ska då tänker ju vi ju att då ska ju inte de avverkas Nej. normalt sett. Man, man kan hugga i dem i så fall om det är, som jag var inne på tidigare, en åtgärd som stärker värdena. Det kan ju vara så om man, exempelvis i vår geografi är ju ofta eh, höga naturvärden kopplat till ekmiljöer till exempel. Då kanske man har en, en nyckelbitåp med det ekar i och sen så finns det en, en, en inväxande grana som konkurrerar med dem där. Då är ju liksom rätt åtgärd ur naturvärdesynpunkt att Hugga bort granarna för att gynna eken då, så att den långsiktigt inte konkurreras ut. Då. Mm. För det händer ju om, om man inte gör någonting så kommer ju de där ekarna på sikt att ja, dö av in i den där granskogen. Mm. Och då har man ju absolut tappat en del av värdena där.
1: Du, gran och tall pratat om mm. de två stora barreträden vi har i det här landet. Ja. Vilket finns det mest utav?
0: Tänker du i Sverige eller... Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kan säga att tittar vi på Holmens skogsinnehav på Region Jaha. Syd så är det ju faktiskt talldominans. Det är talldominans där? Ja, ja okej. Okay. Och tittar man på den här lite branta terrängen och lite varierat så kanske det inte är så konstigt egentligen. Jaha, nej. Sen vet jag inte hur det är i Sverige faktiskt.
1: Jag läste på lite om det här med en. Ja, okay. Kolla den här statistik. Ja. Det, det, det är väldigt tight race faktiskt. Ja. Men eh, om man tar bort kontortatallen, ja. som ju inte planteras längre, eller det?
0: Nej, det är nog ju... I... Det var ju snabbväxande den
1: Ja, kanske finns fortfarande. Den
0: används nog lite grann, ja, okay. men det är väldigt liten okay. omfattning
1: Men som samma. Om vi tar bort kontortatallen mm. så är gran mm. den vanligaste träslaget så här. Okay. Mm.
0: Hur stor... Nej, det var
1: inte så mycket. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu. Alltså, mm. men det, det var en ganska tight race. Ja, mm. Om
0: jag kommer ihåg rätt här så har ju vi <laughs> ungefär 55 procent i vårt äh, virkesförråd här i, på region syd och på de mm. Holmen egna skogarna. Hur det är på Holmen totalt, det kan jag inte säga. Men jag skulle tro att det är taldominans där också. För tänker jag på mm. skogsinnehavet norrut så är det ju liksom Hälsingland, det är ju mycket tall. Mm. Västerbott och Västernorrland, mycket tall. Jämtland är ganska mycket grad. Mm. Men äh, arealerna finns liksom i tall, det måste vara tall som är dominerande hos oss i, mm. totalt på de här en miljon hektar mm. i alla fall. Mm.
1: Och lite på nyckeltivsproper, biologisk mångfald. Mm. Jag skulle vilja föra det till, återigen då, avsluta det här bara med mm. det röriga ja. orienteringen och annat. Mm. Var vi kommer in i bilden då, vi som vill nytta skogen
0: mm.
1: och njuta av den också. Ja, absolut. Var kommer vi in i era... Er hänsyn och era planeringar sådär. Har du varit inne på det? Och... Ja,
0: om man tänker större tävlingar och så vidare. Då har vi ju, som vi sa, oftast till exempel oringen. Men när Ni kommer till oss och pratar om ja, att vi vill göra en oringen tävling och och så vidare. Ja, då, då är vi oftast positiva till det om det går. och Då har man ju den här dialogen. Sen kan man ju tänka, som jag var inne på tidigare också, att är det kopplat till ett friluftsområde eller något där det rör sig mycket människor. Det kan vara skidspår eller, mm. eller löparspår eller någon annan sån. Cykelleder. Cykelleder. Då söker vi ju i allmänhet ett samråd med de som är liksom berörda om det är en större skolig åtgärd. Det egentligen har verkning, kan jag säga. Röjer vi In till ett mm. skyddsspår Så kanske vi inte har det samrådet då. Och sen så rent generellt Så får vi ju När man kommer in på detaljer Och även där vi då inte har ett samråd Till exempel om vi har en avverkning Som berör En vandring, vandringsled leden då har vi ju inte samråd varje gång Men däremot måste vi ju tänka till liksom Kring hur gör vi den här åtgärden Så att vi inte förstöra leden den ska ju vara helst framkomlig hela tiden ja det är en bra grej. Ja, och då får man ju försöka undvika att köra med maskinerna över och inte skada den där, ibland måste man ja då får vi ju försöka förebygga skador genom att vidta sådana åtgärder, kanske lägga ut virker och sådär som man kör på och som man sedan plockar bort då och sen, sen handlar det ju mycket om, om information också, jag tänker om man har en åtgärd till exempel i anslutning till någon, någon stug eller någon som bor någonstans så att säga, mitt ute i skogen pratar man bara med vederbörande, det här kommer att hända det kommer gå till så här ungefär och när skogen är nere så kommer det ligga ris på hygget, det kommer vi plocka bort för det ska bli bioenergi och så vidare och sen kommer vi att plantera och är man bara medveten om det som kommer att hända så brukar det vara ganska lugnt. Mm. Och sen kanske man samtidigt, ja men då, jag vill helst att ni, de här, det där trädet där har liksom skuggat mitt hus. Ja men det vill jag inte att det ska vara kvar. Det händer ju. Och då säger jag, ja men då kanske vi kan ta ner det också då. Mm. Mm. Men eh, kommunikation. Mm. Är ju jätteviktigt. Mm. Och det är ju det, det handlar om egentligen. I de här samråden, i den här diskussionerna kring större tävlingar eller så vidare. Eller med den enskilda människan som, som man har som berörs av en åtgärd. Sen kan man inte alltid. Alla kan inte alltid liksom få helt precis som de vill. Då, men, men kommunikation är ju nyckeln då.
1: Men det är en stor bit av ert jobb, just samrådet. Ja, absolut. Det är många, så är det. det är alltså Särskilt en del palett. Ja, ja men kan... så är
0: det ju. Och, och, uh, uh, vi har ju ändå verksamhet där uh, det finns väldigt mycket människor. Och det är ju många människor som uh, kan beröras av vår verksamhet. Och då, mm. då det är en inte obetydlig del av, av uh, arbetsuppgifterna att ha de här samråden. Liksom förankra och eh, kommunicera. Mm. Men samtidigt så det handlar ju om också, har eh, man inte kommunikation innan så kommer det ju emellanåt väldigt mycket negativ kommunikation efteråt istället. Och eh, då har man ofta kunnat förebygga det och folk är så att säga på gott humör på ett annat sätt
1: om man har pratat innan. Mm. Du berättade om era hundraårsplaner tidigare. Ja. Tror du att vi kan fortsätta springa orientering i hundra år också? I härlig svensk skog?
0: Ja, det hoppas jag absolut.
1: Ja, jag gör jag också.
0: <laughs> det var ju tråkigt. Du tänker att alla kartorna, Då är det bara digital orientering. Nej, det kanske inte. Jag vet inte. Men, men jag tror absolut att man kommer att hålla på med det om hundra år.
1: Mm. Tror jag. Men avverkas det... Mer och mer, förstår jag hur jag tänker. Alltså avverkas ja. det mer timmer år efter år? Alltså, ja, alltså... Ökar virkesupptaget? Om ja, så så. det gör det ju
0: och det beror ju egentligen på... Samtidigt så är det ju så att eh, virkesförrådet byggs ju upp också hela tiden. Vi hugg ju eller hugger avverkar ju inte tillväxten. Det växer ju en viss mängd virke i Sverige varje år. Och av den så, så avverkas ju inte allt tillväxt utan så att man bygger man ökar det här kapitalet lite grann hela tiden och sen äh, tar vi ut en del av räntan då som ju är den årliga tillväxten och den ökar ju hela tiden ja, har gjort i mm. äh, alla fall sett över lång sikt då och äh, det är ju så att äh, det är ju bra då blir det mer äh, mer äh, produkter som, är, äh, så att säga, som kan ersätta Fossilbaserade produkter till exempel och, och de gamla skogarna ersätts med yngre som växer bättre och binder mer än koldioxid som vi var inne på tidigare. Så att det är absolut, det är ju det som är det fina med det här. Man kan, man kan avverka mer och det blir ändå mer kvar.
1: Men, men går det ihop verkligen?
0: Kan det verkligen stämma? Ja men alltså så, så är det ju. Mängden kubikmeter är ju väsentligt större idag än vad den var för tidigare. Och ändå så avverkar vi mycket mer. Visst hade vi avverkat mindre hade det ju varit ännu mer kubik kvar i och för sig då. Men samtidigt så är ju, tänker man på det här med tillväxten så är ju den är ju liksom dynamisk. Skogen växer ju som mest när den är i ja, yngre åldrar och medelålder. När den blir gammal så minskar ju tillväxten väldigt tydligt. Och gamla skogar så att säga visst, de binder ju koldioxid och sådär just där de står men kan man omsätta det, den skogen, det virket till exempelvis till att bygga hus av, så binder man ju in den koldioxiden och sen så kan man ersätta den gamla skogen med ny som växer ännu bättre och genom äh, egentligen växtförädling som vi sysslar med i skogsbruket så växer ju den nya skogen 10-15-20% bättre än den gamla precis ja, som man gör i jordbruket alltså man, man förädlar grödorna mm. korsar det bästa med det bästa och får bättre avkomma så att säga mm. så att en planta idag som man planterar har ju potential att växa mycket bättre än en planta man satte för 100 år sedan
1: det är mycket med, med skogen. Ja, det, det, <laughs> det är så. Det här var en hel ja. lektion faktiskt. Ja,
0: det var trevligt att Väldigt prata. spännande.
1: Mats mm, Nilsson, skogsvårdschef, alltså Holmen Syd. Ja, precis. Eh, Stort tack, tack för att du var med här på Radio Oringen. Hör av er. Radio, snabbelå, är adressen som vanligt. Mm. Vi säger tack och bock. Och lycka till på Oringen i Kolmården och Norrköping, Finsborg.